0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Tudo bem com vocês, pessoal? Passaram bem a semana? Algumas lutas, algumas vitórias, né? Normal para cada um de nós. Mas estamos aqui. Mais uma vez para a gente poder chegar no no domingo espero que você não, não não esteja tendo um estilo de vida onde você chega aqui no domingo exausto arrebentado acabado porque é sinal que tem alguma coisa que não está equilibrada na sua vida né é muito importante que a gente consiga chegar na igreja assim ainda com energia ainda disposto porque é sinal que a gente esteve é, conectado em Deus é sinal que a gente Passou uma semana, não importa quantas lutas a gente teve, mas a gente tem consciência de que Deus esteve do nosso lado, nós temos consciência de que nós estávamos fazendo aquilo que estava no coração dEle e isso tudo permite que a gente mantenha a nossa energia, mantenha a nossa disposição. Então, é, nós estamos na série Desafiando os Gigantes e Correndo com os Gigantes, eu desafiei você e você acertou. Correndo com gigantes. E o nosso tema, nosso versículo central, faz alusão a Hebreus 11, onde nós temos é, uma relação de heróis da fé. Quem de vocês já leu Hebreus 11? Lá você já viu que está escrito a respeito de vários heróis da fé pessoas que fizeram grandes coisas. Pessoas que passaram, tiveram um estilo de vida fabuloso, mas também tivemos pessoas ali consideradas heróis da fé, que morreram, que tiveram suas situações difíceis, para que a gente possa se identificar também com eles. Não apenas aquelas pessoas que ressuscitam mortos, não apenas aquelas pessoas que curam todos os enfermos, mas também pessoas que morrem por Jesus, que morrem pela sua fé. E nós todos temos algo em comum. Com Hebreus 11, mas passam-se milhares de anos, gente. Milhares de anos vão passando, e essas pessoas morrem, morrem século após século, e chegamos nos dias de hoje. E você e eu estamos aqui. Nós estamos aqui pensando em como fazer a nossa vida contar, pensando em como fazer a nossa vida fazer diferença, fazer com que a nossa vida tenha significado. E como é importante a gente ser honesto com, com a gente mesmo e a gente parar e pensar sobre como nós estamos vivendo e como Deus quer que a gente viva. E a gente precisa achar a distância que existe entre aquilo que nós vivemos e aquilo que Deus desenhou a gente para fazer. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, tendo em vista quem de vocês não participou de nenhuma dessa série, de nenhuma mensagem dessa série, Está escrito assim, portanto, já que nós temos toda essa, essa turma que já morreu, mas está nos céus e nos vem hoje correndo a nossa corrida, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Gente, tem coisa que nos atrapalha. Tem vizinho, às vezes você é o vizinho. Tem trabalho tem escola, tem tanta coisa, tem inclinações pecaminosas, tem desejos que a gente tem que a gente não deveria ter, tantas coisas que nos atrapalham e elas se engatam na gente de um jeito é, impressionante e seguram a nossa vida. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe uma corrida proposta para você e para mim. Existe algo para você que Deus propôs para você. E Ele propôs a mesmo, o mesmo estilo de vida para milhões e milhões e milhões de pessoas que já morreram antes de nós. E elas tiveram a ousadia de correr a corrida que foi proposta para elas. Mas elas fizeram algumas coisas. Uma delas, se livraram das coisas que facilmente se agarram à nossa vida facilmente se agarram à nossa vida. E essa mensagem, em relação a uma das pessoas que a gente quer que influencie a nossa vida, que é Eliseu, essa mensagem é para quando a gente não tem ideia se a nossa vida realmente está contando ou não, se a nossa vida vale alguma coisa ou não, se a gente faz diferença para essa sociedade, para a nossa família, para os nossos amigos ou não. Para quando você questiona se a sua vida conta. Eu quero que você pense com clareza e tenha convicção de que Deus está olhando para você e Deus está olhando para mim. É importante, para eu poder falar alguma coisa para vocês, eu preciso acreditar nisso. Eu preciso ter a convicção de que Deus está com os olhos dEle olhando para mim. E eu tenho a convicção que Deus presta atenção em mim quando eu estou deitando e quando eu vou acordar. E existe um aplicativo bem interessante chamado Sleep Talk, que é muito bacana. E se você não sabe se Deus presta atenção em você enquanto dorme, põe esse aplicativo... Ele vai mostrar o quanto ele presta atenção em você enquanto dorme. Ele registra todos os barulhos que você faz. Aí você acorda de manhã cedo, clica no aplicativo, e você vai ver um monte de gráfico de tudo o que aconteceu de noite com você. E é muito bacana, porque você ouve o pesadelo, você ouve o ronco, você ouve outras coisas que você não imagina que você faz. É muito engraçado. Então, pode baixar aí no teu celular, depois do culto, Sleep Talk. É esse, né? Olhando e a Giovana já tem tido experiências incríveis com esse aplicativo eu e a Cris também já temos tido algumas experiências fantásticas gente, é, enriquece o casamento enriquece o casamento você pode você tem assu, não tem assuntos com a tua esposa cara, põe o sleep talk você na manhã seguinte você vai ter assunto, vai dar uma risada vai, vai achar, nossa, você fez isso nossa, não, eu não, era você não, esse ronco é teu não, e isso aqui é teu não, isso não, mas Deus presta atenção, Deus ele olha para você, até enquanto você dorme, eu acho que Deus ele faz questão de olhar para a gente enquanto dorme, porque quando os nossos filhos são pequenininhos e estão dormindo, é uma doçura, né? eles vão, vão adormecendo, daqui a pouco eles, aquele é soninho profundo, aqueles até gemem assim, né? Aí você, que, que fofo, Oh, que bonitinho, daí durante o dia você quer matar. Então eu acho que Deus renova as suas misericórdias, porque está escrito assim, né? Que Deus, a cada manhã, Deus renova as suas misericórdias. Porque eu acho que ele olha a gente dormindo, bonitinho, gostosinho. Aí ele, ah, não vou matar ele hoje, né? Vou deixar ele viver mais um pouco, porque a gente leva Deus à loucura, né? A gente deixa Deus doido, né? Deus tem que ter muita paciência com a gente, pelo menos comigo. Eu estou pregando para você, mas eu estou falando de mim. Deus tem muita paciência, mas eu acho que Ele me vê dormindo bonitinho e Ele me dá mais um dia de vida, e é muito bacana saber que Deus renova a sua misericórdia a cada manhã, muito bem, vamos lá, vamos tentar pregar, para quando você questiona se a tua vida conta, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre o teu estilo de vida, a gente tem a tendência de botar culpa nos outros. Não é verdade? Essa é a nossa tendência. A gente pensa que os outros é que são culpados. Mas você olhando a vida de Eliseu, se você ler é, 1ª Reis, alguns capítulos ali, e também entrando em 2 Reis, avançando na história de Eliseu, você vai perceber que ele tem algumas coisas para te dizer. E para me dizer. E boa parte da minha vida eu tive que aprender algumas coisas, eu acho que eu já contei para vocês, mas eu aos meus 14 anos eu queria, eu fiz uma oração dizendo, Deus eu quero estar aposentado, eu quero me aposentar, porque a escola está muito difícil, eu não estou conseguindo entender essa matéria, eu não estou aguentando essa pressão e não, não aguento mais, e eu, eu comecei a chorar ali, diante da matéria, eu não consegui entender o negócio, aí minha mãe entra no quarto, o que, que foi filho? ah mãe, está tá difícil, eu acabei de fazer uma oração pedindo para Deus eh, me permitir passar toda essa etapa da minha vida e já está aposentado, com a vida ganha, porque está muito difícil, ela, ela me deu uma lição de moral, me deu uma incentivada né? e graças a Deus, Deus não ouviu minha oração, né? ele me deixou dormir mais uma noite, renovou a misericórdia dele e no dia seguinte tive que fazer a prova, e por incrível que pareça, a gente passa a gente se esforça, passa o tempo, a gente põe um pouquinho de empenho, a gente larga algumas coisas que é, nos acompanham. Né? Hoje, a geração, como é difícil você tirar o videogame do Pia para ele estudar. É inacreditável. YouTube e tudo mais. Tem que estudar. Não, já vou, tem que só ver mais 57 vídeos que estão na sequência aqui do YouTube. E não vai para o estudo. E aí, tira a nota, claro, ótima, né? zero, quatro, seis e é um desespero puxa professor e ajuda e incentiva e vai, vai e você tem que continuar amando o teu filho então ele te faz gastar mais dinheiro né? não faz aquilo que ele devia fazer e mesmo assim você continua amando o teu filho e Deus é assim com você e comigo mas não é isso que ele quer, não é verdade? Sandrine né? Bom, não vou nem começar, né vida. com certeza Deus quer que o Sandrini faça melhor na vida do que ele está fazendo hoje, com certeza, tem várias coisas, né Sandrine? não, obrigado Sandrini, você foi no, no estacionamento hoje, foi super legal, alguém bateu o carro hoje ali Kleber, não, deu tudo certo, então valeu Sandrini, boa, boa participação, mas Deus ele tem o melhor para a gente, e a gente não enxerga, a gente fica lutando com Deus, mas é como é importante a gente dar o nosso melhor, aonde quer que Deus te coloque. Não importa onde você nasceu, em que família você nasceu, em que época você nasceu. Você e eu precisamos dar o nosso melhor, aonde quer que a gente esteja. Aonde quer é que você esteja, aonde você está hoje, você está dando o seu melhor? Você está fazendo tudo aquilo que está a seu alcance? para a sua família funcionar melhor, para o seu trabalho funcionar melhor, para os seus relacionamentos funcionar melhor, para o seu relacionamento com Deus funcionar melhor, você está dando o teu melhor? É uma pergunta que eu me faço, Deus, eu, eu fiz o meu melhor hoje? Hoje, domingo, eu fiz o meu melhor? Nós temos que ter essa avaliação crítica, a respeito de como nós estamos vivendo, porque onde nós estamos hoje é uma oportunidade para a gente dar o nosso melhor, sempre. Banda, ensaiou o máximo que você podia ter ensaiado? Pregador, você estudou o máximo, o suficiente, a mensagem que você devia trazer? Empresário, funcionário, estudante, você chega no horário, você dá o seu melhor, porque Deus está olhando gente, Deus está olhando e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que estão escritas aqui, em relação a dar o seu melhor, como é importante você dar o seu melhor no anonimato, não tem fama envolvida, não tem nenhum reconhecimento envolvido, mas você dá o seu melhor mesmo assim, como é importante essa característica dentro da gente? Porque ainda que ninguém te recompense, Deus vai te recompensar. E como é importante a gente ter esta consciência. O que eu estou fazendo hoje, ninguém está vendo. Ninguém vê o horário que eu levanto, ninguém vê a hora que eu durmo. Ninguém vê o esforço e o suor que eu tenho é, colocado sobre as coisas que eu preciso fazer. Mas Deus está vendo. Deus está de olho. E Ele quer te recompensar, mas Deus é justo. É como se você pedisse para Deus passar você no vestibular e não deixar o outro passar no vestibular. Como dizem, né, se campeonato de futebol é, dependesse de Macumba, acabava tudo empatado. O que rola de Macumba para time ganhar? É impressionante. Deus ele é justo e Ele recompensa... Você e eu. E eu quero te aconselhar a esperar que essa recompensa venha de Deus. Seja aquela pessoa que faz as coisas certas no anonimato. Ninguém precisa saber, mas você e Deus sabem. E você tem um compromisso com Ele de fazer as coisas da melhor maneira possível. Não melhor do que os outros, mas da sua melhor maneira. Você tem preguiça no meio do caminho? Isso não é o melhor. Você precisa eliminar tudo aquilo que facilmente se engata em você e impede você de correr a corrida que foi proposta. Deus propôs para você levantar, trabalhar, estudar, comer, dormir, entre outras coisas. Mas se você acorda tarde, chega atrasado no trabalho, chega atrasado no estudo, chega atrasado nisso, chega atrasado naquilo, você está dando o seu melhor? Será que esta é a corrida proposta por Deus para você ou para mim? É claro que não, é claro que não. Deus tem algo muito melhor, mas cabe a nós nos desengatarmos de coisas que se alojam sobre nós. Como é importante a gente viver, com uma, vida, viver uma vida consciente de que a vida é curta. Mas ela pode ser fantástica, ela pode ser aproveitada ao máximo. E é isso que Deus quer. Olha o que está escrito aqui. 1 Reis 19, 19 diz assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu era um homem rico. Família rica... Ele estava arando o campo com doze juntas de bois... E ele estava lá na última... Olhando dia após dia... Dia após dia... Arando aquela terra... Olhando o traseiro dos bois... Essa era a visão dele... Gases dos, dos bois... Vindo sobre ele... Ele olhando aquele quadril... Todo santo dia... Mas ele estava lá... Fazendo a sua obrigação... E com certeza era cedo. O homem do campo não trabalha tarde. Ele vai cedo. Ará a terra. Eliseu estava ali fazendo o que ele tinha que fazer. Mas às vezes a riqueza, às vezes a propriedade, às vezes tudo aquilo que você tem, às vezes isso não é o suficiente. E no caso de Eliseu especificamente. Ele não tinha nascido para aquilo. Ele tinha nascido para outra coisa. E estava por se desvendar. Mas não se desvendou quando ele nasceu. João Batista já foi desvendado antes dele nascer. Jesus antes de nascer. Mas Eliseu não sabia. E assim é com a maioria de nós. A gente não sabe o que a vida ou o que Deus tem reservado para nós. E para você receber é, a promoção ou ser o sucessor de alguém... Este alguém lança sobre você a capa, e foi o caso de Elias, Elias um profeta espetacular, tem registrado na história dele, escrita na Bíblia, 14 milagres, e Eliseu conhecia Elias, sabia quem ele era, chega Elias, ele lança a capa sobre Eliseu, e Eliseu já entendeu, eu sou o sucessor, que honra, que privilégio, que fantástico o que está me acontecendo. Mas até que isso acontecesse, gente, Eliseu foi fiel, todo dia, trabalhando, 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 com juntas de bois, vendo uma cena nada agradável, a traseira de dois bois, na frente dele, todo dia, todo dia. Outra passagem diz assim, outra passagem diz assim, outra passagem diz assim, ai, ups, Mateus 6 versículo 4 diz assim de forma que você preste a sua ajuda em segredo e seu pai que vê o que é feito em segredo ele te recompensará está escrito na palavra de Deus gente algumas coisas, eu não posso recompensar meu filho do jeito que Deus pode recompensar nem minha filha nem meu outro filho nem vocês podem fazer isso com os filhos de vocês. Mas Deus pode. Mas enquanto eu e você não fizermos aquilo que nós devemos fazer. No anonimato. Enquanto eu não fizer isso em segredo entre eu e meu Deus. Ele não vai me recompensar. Eu preciso ter esse estilo de vida. Eu preciso viver com Deus de uma maneira honesta, sincera, intensa, fazendo... Aquilo que me foi proposto fazer, por enquanto é arar a terra com doze juntas de bois, é, é isso mesmo, é isso que veio para tua mão, então eu vou fazer isso e Deus um dia vai me recompensar, o meu destino está na mão dele, o carro que eu vender vai ser um carro que vai ser bom para aquela pessoa, a música que eu fizer vai ser uma música que vai abençoar milhões de pessoas, a que leva três anos para uma música despontar. A que leva uma geração inteira. Deus que te vê em secreto. Aliás, Felipe, algumas músicas que você está escrevendo, algumas pessoas vão descobrir depois. E elas vão fazer sucesso na sequência. Às vezes a gente nem sabe o que o nosso secreto vai produzir de recompensa vinda de Deus. Tenha um estilo de vida consciente. Seja uma pessoa que está consciente de que está diante de Deus. Eu não sei o quanto eu preciso é, intensificar esse ponto. Como é importante você se lembrar que você está diante de Deus. Se os homens não veem, isso pouco importa. Deus está vendo. Vamos adiante. Dê o teu melhor nas pequenas coisas. E Deus lhe dará coisas melhores para fazer. E eu falo, a gente olha é, a moçada hoje, né? Em relação à organização, em relação à postura, em relação a tantas coisas. Então, a gente tem vários jovens vindo trabalhar conosco e se, se a moçada não conseguir trabalhar de uma maneira... É, responsável, com respeito, com consideração, dificilmente ela vai conseguir crescer dentro da empresa. Dificilmente ela vai conseguir espaço, porque vai haver uma resistência do chefe, da liderança daquela empresa. Deus resiste ao soberbo. Um chefe também resiste a um soberbo. E isso é assim entre nós, não é verdade? Quem de nós que trabalha aqui... Tem uma pessoa abaixo de você na equipe e a pessoa é soberba. Você fala uma coisa, ela diz, nah, não, sei o quê, não aceita a tua orientação, não faz o que você está pedindo. Como é difícil trabalhar. Como é difícil uma pessoa conseguir a recompensa tendo esta atitude. Por isso que você precisa ser fiel. Você é pra pô... Põe esse papel daqui para lá, faz favor. Ah, tá bom. Pronto. Escuta, você pode trazer o papel de volta? Ah, acabei de levar para lá, pô, aí. Coisa, mas sem sentido. Seja fiel nas pequenas coisas. Se você não consegue trazer de volta um papel porque o teu chefe pediu, me desculpe, você não está sendo fiel nas pequenas coisas. E Deus não vai te colocar em grandes coisas. Porque existe um princípio, se você é infiel no pouco, você será infiel no muito. Como a minha esposa disse, se você não consegue viver com o teu salário, você gasta mais que o teu salário, você não vai conseguir viver com o teu aumento, você vai continuar gastando mais, porque isso está dentro de você. O teu estilo de vida é gastar mais, essa tem sido a sua infraestrutura. E não adianta você ganhar 5 mil por mês, 10 mil por mês, 15 mil por mês, 30 mil por mês. Você vai conseguir gastar mais do que você ganha. Porque tem coisa boa para comprar por aí, né? Tem muito carro bom por aí. Eu ganho 30 mil por mês. Ah, mas então eu vou comprar uma Ferrari. Vou pagando aos poucos, mas eu vou... O teu estilo de vida vai te acompanhar? Vai te acompanhar e você vai continuar endividado. Quanto você ganha por mês? Só 30 mil. Eu não consigo nem pagar meu Rolex, minha Ferrari lá fora. Vida miserável que eu tenho. Eu não consigo nem comprar duas Ferraris. Eu queria uma vermelha e uma verde. Não tem verde. Só tem Lamborghini verde. Não tem Ferrari verde. Aí tem que pintar. Ah. É que pintar é melhor, né? porque fazia aquela... Película não fica tão legal, que é meio brega, né? Esse pessoal que fica fazendo película, no... é, envelopamento. Como diz o um amigo meu, envelopar, envelopar se envelopa uma geladeira. Carro não. Estilo de vida, gente. Existe um princípio: se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. E Deus vai ter, entre aspas, coragem, ou a responsabilidade, de dizer assim este eu posso promover, porque ele é fiel com 3 mil na mão, eu vou colocar 30 mil, vou colocar 300 mil, vou colocar 3 milhões, ele não vai colocar na tua mão, mais, porque você não é fiel no pouco, e não adianta espernear, a vida é assim, os homens, os patrões, Deus, ele vai analisar como você lida com as coisas, nas pequenas coisas. E Ele não vai te promover, porque Ele é responsável com aquilo que Ele tem nas suas mãos. Deus é responsável com as coisas que Ele tem. Tudo é DELE. E Ele entrega para quem Ele quiser. Mas Ele analisa: quem tem sido fiel no pouco, quem tem sido fiel no anonimato. Quem tem feito além do que eu peço? Obrigado, Sandrine. Hã? Eu não pedi, mas você é um cara que faz além. Viva Sandrine. Esse é meu amigo em quem eu tenho prazer. Nós precisamos prestar atenção nisso. Primeira reis está errado na sua anotação. Eu coloquei segunda reis, mas é a primeira reis. 19,21 diz assim: E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Um homem rico. E ele passou dez anos aproximadamente, antes de ele ser realmente promovido, ele passou dez anos sendo fiel no pouco. Sabe o que ele fazia? Naquela época, gente, o profeta nem sequer às vezes lavava a sua própria mão ele chegava na frente da bacia punha as mãos na frente vinha o servo e lavava a mão dele um homem rico tinha posses largou tudo e veio servir Eliseu, Elias por uns dez anos se tornou seu auxiliar a ponto de ficar lavando a mão dele quem é que se sujeitaria? Quem é que teria a comunhão com Deus necessária para poder chegar a esse ponto e dizer assim? Esta é a corrida que me foi proposta. Eu estou conectado em Deus. E enquanto eu faço esse serviço aqui, humilde, que não tem destaque algum, limpar um banheiro lá atrás, não tem destaque, gente. Pregar aqui na frente tem destaque. Cantar aqui na frente tem destaque. Mas limpar um banheiro. Nem tanto né Kleber Quem é que limpou o banheiro hoje? Alguém sabe? Quem é que sabe? Ninguém sabe Não é, Não é para saber Mas Deus vê em secreto E ele recompensa Nós devemos ter essa postura Essa maturidade De perceber Deus está nesse negócio e Ele é meu Recompensador Galardoador, como é importante você viver assim. Vamos para frente, além de, nós temos também aqui em Lucas 16, versículo 10: que diz assim: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. No muito, por isso, gente, deu o seu melhor, eu estou enfatizando: deu o seu melhor, deu o seu melhor, aonde você estiver. No anonimato, em secreto, não importa, dê o seu melhor. E você também precisa pensar que Deus não está apenas olhando para você para ver se você vai curar dezenas de pessoas, levantar a mão e falar assim, Espírito Santo. E aí um auditório inteiro. Deus não está olhando isso primeiro. Ele primeiro olha o natural. Como é que você lida com as coisas naturais? E desculpe eu falar de novo, como é que você lida com o dinheiro? Como é que você lida com a sua roupa? Como é que você lida com o seu carro? O teu carro está um ninho de rato? O teu quarto é reflexo do diabo que deixou um caos no universo e Deus entra em ação. Havia caos sobre toda a terra. Eu preciso entrar em ação porque isso aqui não tem condições. Às vezes a gente entra nos quartos da, da piazada, gente parece que o diabo passou por ali. É a roupa pendurar, é a cueca no, no cabide que o cabide está na torneira, eu, eu não sei como é que consegue fazer tanta coisa com tão pouca roupa que tem. Imagina se eles tivessem a roupa que nós temos, né, Cris? Nós a gente tem bastante roupa, mas a piazada, meu Deus! E isso, gente, por incrível que pareça, está afetando as meninas. Até elas estão ficando assim um caos, tem menina, tem mãe aqui com, que vê as filhas assim que tá um caos o quarto? tem? não tem, todas as meninas da C3 aqui são todas bem comportadinhas né uhum. mas gente, é impressionante Você, eu entrei no quarto do, do meu filho assim uma vez porque não tinha espaço no chão para andar e tanta coisa no chão o caos, o capeta passou por aqui, deu uma lição de como é que faz o quarto ficar bagunçado. Terrível. Gente, e a gente ensina, porque nós sabemos, nós já temos essa experiência de que Deus está nos detalhes. Deus está nos detalhes. Deus é o melhor no natural e Deus fará o sobrenatural. Tem gente que chega para nós e diz assim, eu quero ser um profeta para as nações. Tá bom, seja um profeta no teu quarto primeiro. Depois você arruma o um mundo. Arruma o teu quarto primeiro. Depois a gente arruma o um mundo. Por quê? Porque nós sabemos que vai chegar no mundo, não vai saber o que fazer. Não tem capacidade, não tem estrutura organizacional, não tem estrutura mental para enfrentar o mundo lá fora. Por isso é fundamental que a gente insista em fazer com que os filhos, os nossos liderados nos conectes, sejam pessoas mais organizadas, sejam pessoas mais responsáveis com as coisas que Deus pôs nas mãos deles. E não tenha medo de ficar cutucando, não. Cutuque. Cutuque diga que você precisa melhorar nisso. Preste atenção nisso. Quer se dar bem na vida? Arrume isso aqui primeiro é fundamental gente, fundamental, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você, respondeu Elias, faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, na verdade tem uma expressão melhor que diz assim, eu quero o dobro da tua unção, e onde estava escrito ali, é, onde foi registrado 14 milagres de Elias, foram registrados exatamente 28 milagres de Eliseu, dentro da Bíblia, exatamente, ele pediu o dobro, Elias, você tem X, eu quero dois X, e Elias sabia que o preço não era pequeno, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. E aqui eu quero destacar o seguinte, tem gente que parou de pedir para Deus. Alguns de nós parou de pedir. E sinceramente, talvez alguns de nós continuem pedindo, mas a gente está pedindo coisa tão medíocre, tão pequena, tão fora de propósito, que Deus fala assim, Uh eu? Essa aliança... Elias perguntou, Eliseu, o que, que você quer? Peça. Gente, está na hora de você voltar a pedir. Está na hora de você voltar a pedir para Deus. Mas lembre-se do princípio que eu acabei de falar. Seja fiel no pouco. Porque ele não vai te dar muito. Porque no muito você vai continuar sendo infiel. É a natureza do homem. Conserte-se, faça uma avaliação sobre você mesmo. Gente, não tem nada a ver com o amor de Deus, tá? Deus te ama bagunceiro ou não, rico ou pobre, bonito ou feio, Deus te ama, ok? Então isso tem que ficar super claro para a gente. Agora estou falando sobre vida, fazer a vida acontecer. Deus não vai te colocar sobre o muito, enquanto você não acerta o pouco. Por teu bem. Para o bem daqueles que estão à sua volta. Como é importante isso. Basta a gente ver o que acontece com o um país quando você tem um líder errado. Dá uma olhada em volta, no mundo inteiro. Eu tenho certeza que se Jesus fosse o líder, o mundo seria bem diferente. Mas cabe a gente exercer papel de liderança com responsabilidade. João 14... 12 a 14 diz o seguinte, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estão indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pai, eu quero uma Ferrari, nada tendes porque nada pedis, avança um pouquinho, pedis e não recebeis porque pedis mal, se conecte em Deus, se conecte em Deus e veja o que Ele quer que você peça, os seus pedidos precisam estar alinhados com o seu propósito, com o seu destino, com, Deus, com quem Deus desenhou você para ser. Se você é um boxeador, peça as luvas de boxe, peça um ringue, peça um técnico, peça é, um patrocinador de é, suplemento, Faça as coisas alinhadas com o seu destino. Eu não sei meu destino, precisa saber. Você não pode sossegar enquanto você não souber o seu destino. Cutuque Deus todo santo dia. Avalie o que você faz bem feito e vá nessa direção. Veja o encorajamento de Eliseu. Se Eliseu pudesse dar uma voltinha com a gente hoje, com a experiência de vida que ele teve, ele diria para você, aprender a cultivar a presença de Deus na sua vida. Aprenda a cultivar. E olha o versículo que está registrado aqui, o que, que ele fez quando alguém pediu para ele trazer uma resposta em relação a uma situação... É, crítica muito difícil, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, diz assim, mas agora tragam-me um arpista, tem guerra vindo, tem falta de água, tem fome na terra, as pessoas chegam para Eliseu e dizem, e agora o que a gente faz? Traz um arpista, gente, nós não podemos funcionar da maneira que o mundo funciona, nós não podemos resolver os problemas do mundo do jeito que o mundo resolve. Nós precisamos incluir Deus. E Deus, Ele quer que você crie um ambiente de concentração, de honra. E Eliseu, então, pede um arpista e ele começa a dedilhar. E Deus vem. Porque o momento está certo, o clima está certo. Existe reconhecimento. Não tente resolver as coisas na na loucura do seu dia a dia. Tenha um tempo com Deus. Crie um ambiente, aprenda a criar um ambiente para você e Deus. Faça isso. Experimente fazer isso. Gente, é, eu não tenho nenhum problema com música do mundo. Eu escuto de vez em quando. Mas não é com essa música que eu fico na presença de Deus. Tum, eu sempre faço isso, né? Eu preciso achar outro repertório. Só alguém sabe fazer um samba? Não, né? Cucucucu, né? Também não sei fazer isso. Como é que faz? Sei lá. É cuica. Não é assim, né? Viu? Nem o Zeca Pagodinho vem aqui, né? Imagine Deus. Eu preciso criar um ambiente para Deus. Eu preciso criar um ambiente. Você precisa criar um ambiente para Deus. E, gente, vários de nós aqui passam situações difíceis. E a gente não se rende, não se humilha diante de Deus. A gente não se curva, não se prostra. E, Deus, eu preciso de ti, Deus. Pelo amor de Deus, venha aqui na minha vida. Por favor, me ajude. Fala comigo, Senhor, eu preciso de ti. Eu tenho esse, isso, isso e isso para resolver, Deus. Me ajude, Deus. Só o Senhor tem as palavras certas. Ninguém mais tem essas palavras. Senhor, Me ajude para onde que eu vou, Deus? se você não consegue criar um ambiente de reverência a Deus gente, ele não vem Deus resiste ao soberbo não seja soberbo de sair tocando a sua vida do jeito que você quiser e Deus vai ter que resolver depois afinal de contas, ele não me ama ele te ama, mas ele pode te ver morrendo e mesmo assim te amando ah meu filho eu te amo tanto que pena que você não passa a sua vida comigo que pena Deus nos ama mas ele procura parceiros para fazer a vida acontecer sobre a terra a vida é sua mas o destino quem escreveu foi ele e para que esse destino aconteça na sua vida você precisa se humilhar diante de Deus. Você precisa ter uma vida que se aproxime dEle. Mais dois pontos e eu vou encerrar. Atos 4,13 diz assim: Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você precisa passar tempo com Deus para você ser influenciado por ele, para você se tornar mais como ele. Se você fica passa a sua vida o dia inteiro sendo influenciado por, é, sei lá, Red Hot Chili Peppers, U2, e um monte de banda que toca super bem, você vai se assemelhar a isso. E vai ser como todo mundo. Mas se você se deixa ser influenciado por Deus, você vai se semelhante a Ele. E é muito melhor, gente. Ouça o meu conselho, ouça o conselho de Eliseu. Era o que ele fazia. Ele criava um ambiente, ele cultivava a presença de Deus. Número dois, que conselho ele daria para você? Em algum momento da sua vida, você precisa acordar e fazer alguma coisa. Não adianta você ficar prostrado diante de Deus... Não adianta você ficar criando só um ambiente para Deus. Você precisa em algum momento começar a agir em cima daquela revelação que Ele te deu. Ele disse para você, vá para a esquerda e depois para a direita. Você tem que levantar, ir para a esquerda e depois para a direita. Porque se você ficar ali plantado no chão de joelhos, prostrado, adorando a Deus o tempo todo, a sua vida não vai acontecer também. Faz sentido? Deus, ele é, por acaso, muito inseguro. Ah, fica aqui mais um pouquinho, meu, estou tão sozinho nesse universo. Canta um pouco para mim, canta, canta, aquela. Ai, isso. Está meio desafinado, viu, mas tudo bem. Deus está muito seguro de si. Ele não acorda pensando, será que eu tive, me vesti que nem um pavão hoje? Ele não chama os anjos para dizer assim, conselho de moda. Como é que eu devo me portar hoje, anjos? ah, eu acho que você deve fazer assim, assim. ele está bem seguro, Deus está muito seguro de si, então não adianta ficar prostrado de joelhos, tem que levantar e fazer aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer, mas eu não tenho certeza, vá e faça, e experimente, você vai descobrir que Deus está falando com você, está faltando para você e para mim, às vezes, agir com um pouquinho mais de ousadia, de confiança de que Deus realmente fala com a gente, Muitos de nós aqui, a gente escuta a voz de Deus, mas pensa que é a gente que está falando. Gente, se fosse fazer um, um campeonatinho de quem atira mais rápido, tenho certeza que Deus atira mais rápido do que você. A gente é meio, meio devagar para pensar até. Ele fala uma coisa a gente fica, será? E pensa, Deus fala, Deus orienta. Faça alguma coisa, saia dos joelhos e vá para a ação. E faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Assim diz o Senhor, cavem cisternas neste vale. Tem momentos que o homem de Deus, que você, mulher de Deus, homem de Deus, precisa entrar em ação. Ah, Deus disse que vai abrir cisternas. É, vai, mas é através de você, é com o teu calo. Não com o dele. É a gente que tem que cavar. É a gente que precisa ir atrás do cliente. É a gente que precisa ligar para os prospects. É a gente que tem que tentar fechar o um negócio. É a gente que tenta tentar fazer com que o preço seja melhor. É a gente. Não é Deus. Você tem que sair da sua zona da preguiça e fazer a coisa acontecer. Nós temos que entrar em ação. Deus não quer preguiçoso. Deus não quer gente que não faz nada. Quem não quer trabalhar, que não coma. Está escrito, Paulo falou isso. Oh, Paulo, tem um monte de gente que está querendo ficar só orando, não quer trabalhar. Bom, então diga para eles não comerem. Aí pode ficar orando. Gente, nós somos espirituais e a gente precisa manifestar através do nosso corpo, através da nossa mente, aquilo que precisa ser feito. Outra passagem. Ou um outro pensamento. Sonhos precisam iniciar em inspiração e ser uma ação. Não adianta ficar sonhando, gente. Tem que arregaçar a manga e trabalhar. Os políticos eles fazem as campanhas assim, né? Com a manga arregaçada, né? Propaganda enganosa, né? Mas significa que é uma pessoa que põe a mão na massa. Deus quer isso. Pessoas espirituais, mas que põe a mão na massa. Você e eu precisamos ser desse jeito. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E eu não quero ninguém tendo uma fé fictícia. Porque se a gente acredita que Deus está conosco, a gente dá um passo em direção ao desafio. Ah, Deus está comigo, então vai lá enfrentar o gigante. É. Bom. Veja. Deus está com você? Mostre. Enfrente o desafio. Enfrente o gigante. Eu posso morrer. Pode. Mas você pode vencer. Se você não for, nada acontece. Mas você não está sendo parceiro de Deus para a sua vida acontecer. Não baseie a sua vida... No visível, mas no invisível. Quantas coisas acontecem ao nosso redor e influenciam a gente o jeito da gente viver. Você não foi feito para isso, tá? Você que está aqui, você foi chamado para ser uma pessoa que se aproxima de Deus, cria o um ambiente para Deus vir. Você foi chamado para ser... Os braços, as pernas, a voz de Deus sobre a terra. E você precisa perceber que, ainda que você não esteja vendo nada, apenas o desafio pela frente. Tem um gigante na sua frente. Ainda assim, você não é guiado por aquilo que você vê, você não é guiado pelo problema que você vê. Você é guiado por aquilo que é invisível. Por uma promessa, por uma voz que vem sobre você e diz, vai... Enfrente esse negócio. Não seja covarde. Gente, os covardes não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Não seja um covarde. Não seja tímido. Vá em frente. Enfrente as coisas que Deus coloca diante de você. E eu tenho certeza absoluta que você é mais do que vencedor. Já está escrito isso sobre você. E você precisa dar esse passo. Dê esse passo. Seja corajoso. Não tenha medo de ser derrotado lá na frente. Você não vai ser derrotado. Ainda que você tenha tropeços, você não fica prostrado. Você levanta. O homem de Deus, a mulher de Deus, vai tropeçar? Vai. Mas ele não fica prostrado. Ele levanta e aprende com aquele tombo. Fica mais calejado, fica mais firme, fica mais robusto. Como nós precisamos ser uma robustez mental para enfrentar essa vida você precisa disso, você precisa ver o tamanho que Deus tem, Deus ele é enorme, ele é gigantesco, ele é simplesmente infinito. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão, mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhe entregará Moab nas mãos. Momento em que Eliseu estava profetizando, ele disse, olha, não tem água aqui, mas o que vocês veem não vai afetar a realidade. Isso aqui tudo vai estar cheio de água daqui a pouco. E vocês não vão ouvir o vento, vocês não vão ver a chuva chegando. Mas isso vai acontecer. Gente, o que a gente vê no Brasil não é a realidade de Deus. 1984, eu estava numa aula de história E o professor de história, ele nem sabia o que estava falando Mas naquele momento o Espírito Santo falou para mim Ele está profetizando algo que vai acontecer nesse país Daqui a 50 anos Nós seremos a terceira maior nação desse mundo 2034 E eu tenho essa data firme dentro de mim por isso que eu não saio do Brasil por isso que eu não quero sair daqui por isso que eu continuo acreditando nesse país porque eu tenho uma palavra que me faz permanecer essa palavra é minha e eu estou agindo em cima dela porque Deus falou comigo talvez Deus fale com você agora talvez não mas nós agimos em cima daquilo que nós temos de revelação do Espírito, que revela o que está invisível, e vai se manifestar um dia no visível. Não seja levado de um lado para o outro, pelo que você vê. Seja corajoso e faça sua vida acontecer no invisível, no seu ambiente com Deus, onde Ele fala com você. E ainda que esteja tudo ruim ao seu redor, você fica inabalável Segunda Coríntios 4,18 vou pedir por já para, por pôr para mim diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno a palavra de Deus Deus já falou com você Tantas vezes, tantas coisas. E ele está dizendo para você, Rei, hey, dê um passo. Gente, dê um passo. Em frente, não desista. Não faça o que os outros estão dizendo para você fazer de uma maneira inconsequente. Crie um ambiente. Ouça Eliseu. Traga um arpista. Não ouça qualquer música. Crie um ambiente. Deixe, deixe o Espírito Santo entrar algumas músicas vão mandar Deus embora gente. desculpa falar, mas essa é a realidade crie um ambiente para Deus e para você e Ele vai falar com você e o visível já não vai mais se afetar mas o Deus invisível que te vê em secreto Ele vai te trazer orientação Ele vai te trazer destino e não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que Deus chamou você para fazer quero convidar você a ficar em pé se você trouxe a sua oferta você pode deixar na sua saída ali nós fizemos uma caixinha bonitinha para você lá atrás Obrigado, Japa, André, que desenharam com carinho isso para gente. Vamos falar com Deus mais um segundo. Pai querido, nós estamos te buscando sim, em nome de Jesus. Pai, perdoa-nos quando a gente fica apenas na correria, fica apenas na inclinação da nossa carne, a gente fica tentando satisfazer a nossa alma e não percebe que a gente está sendo corruído e perdendo tempo na vida Senhor, perdoa-nos Senhor e ajuda-nos Senhor a, a te encontrar ajuda-nos Senhor a criar esse ambiente, esse momento de comunhão contigo, aonde o Senhor tem total atenção nossa, para que o Senhor fale do nosso destino, para que o Senhor fale porque é que nós existimos porque como o Senhor já disse O Senhor não é um Deus mudo Mas o Senhor é um Deus que fala O Senhor tem braços, o Senhor tem pernas O Senhor nos alcança E o Senhor tem um coração que se importa E o Senhor tem um destino Que é melhor do que o destino Que nós podemos criar para a gente mesmo Porque esse destino Inclui o Senhor Ajuda-nos, Pai, a perceber que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Nada mais é necessário. Mas o Senhor nos dá, ainda assim, presentes, mimos, carinhos. Porque o Senhor é assim. O Senhor é amor. O Senhor quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Pai, eu peço que esse Espírito de fé, essa atmosfera de fé, essa atmosfera de convicção, permaneça sobre cada um, Senhor. Que ninguém se distraia saindo daqui até em casa. Mas perceba o Teu Espírito Santo com a mão de destino sobre nós. Individualmente, cada um, Senhor. Perceba que existe uma mão de destino sobre nós essa mão está sobre mim, esta mão está sobre o meu irmão, está sobre a minha irmã, a mão do destino do Senhor, a mão da revelação do Senhor, em nome de Jesus, gente Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma semana fabulosa, conscientes, de que Deus está em todos os lugares, e que Ele está falando com você, Vamos adorar a Deus, não se distraia, nós vamos cantar mais uma canção, lá atrás tem um café bem gostoso, Deus abençoe vocês. Olá, bem-vindo a C3 Curitiba, Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo, obrigado por se juntar a nós, oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você.